0: Buongiorno, sono le 12.46, noi siamo in diretta con Aria Pulita. Stamattina eh, vedremo quei dati eh, che fanno pensare eh, anche per le Marche un rischio di passaggio in eh, zona gialla, forse non però da eh, lunedì. Lo vedremo eh, insieme eh, prima di eh, parlare di sicurezza eh, stradale. Dal punto di vista della riforma del codice della strada approvata eh, in queste ultime settimane... È cambiato tanto rispetto all'ultima volta che ne abbiamo eh, parlato con l'aiuto eh, dell'Associazione Sostenitori della Polstrada. Oggi ritorneremo eh, da loro per comprendere che cos'è cambiato. Vi diciamo subito che c'è una denuncia che loro fanno sui eh, monopattini. Poco o nulla eh, si è fatto per questo eh, nuovo mezzo, anzi, eh, la circolazione di questo mezzo è allargata a quasi eh, tutte le strade, eccetto eh, rimangono soltanto le superstrade e le eh, autostrade. Lo vedremo eh, nella seconda parte poco di aria pulita. Prima di andare ai numeri eh, però ci sono due notizie di cronaca che dobbiamo mostrarvi, ne parlano i quotidiani online, lo vediamo prima dal resto del canino di Ferrara. Questo incidente con due ragazze che sono morte nella serata di ieri, schianto contro un platano, le vittime erano Paola Carrozza e Maria Luisa Sibilio, avevano 21 e 20 anni, la loro auto si è scontrata con un'altra vettura e dopo una carambola è finita contro un albero. E sempre nel Ferrarese c'è un'altra tragedia della strada, la vediamo su estense.com. Scontro mortale sulla statale 16, muore un 33enne, la vittima è Meremma Peaduru, originario dello Sri Lanka, quattro i feriti che sono stati portati all'ospedale, ma nessuno è in pericolo di vita. Questi i due fatti di cronaca eh, che dominano le homepage eh, di tante edizioni locali eh, della stampa eh, locale. Eh, andiamo adesso a vedere i dati, partendo dall'aggravamento della situazione per quanto riguarda l'incidenza dei contagi che vediamo nelle marche. Fermo diventa, nel grafico eh, offerto dalla 24 sulle 24 ore, Fermo passa... In rosso acceso eh, arriva a quota 131 nuovi contagi su 100.000 abitanti negli ultimi eh, sette giorni, però tra Emilia Romagna e Marche il dato più grave è quello che arriva dai contagi in provincia di Folicesena, 219 ogni 100.000 abitanti. In eh, Emilia Romagna l'altra provincia con lo stesso colore che abbiamo visto nella provincia di Fermo è quella di Ravenna che invece di contagi ne conta 144 ogni 100.000 abitanti. Questa... eh, Il grafico dell'incidenza dei contagi nelle eh, varie eh, province che è uno dei tre parametri che possono portare alla zona gialla. Vedremo tra poco quelli che riguardano eh, i ricoveri in terapia intensiva. Vediamo però prima le nostre mappe, quelle che giorno per giorno ci dicono che cosa è cambiato sul fronte dei contagi e dei ricoveri in ospedale. Partiamo eh, dall'Emilia Romagna eh, che ieri di contagi ne ha registrati 566, rimane Bologna, la provincia che ne conta di più da sola, ne ha 191, mentre Parma, la provincia che ne ha di meno, ne ha eh, soltanto eh, 5. I guariti sono meno di nuovi contagiati, sono 329 e continuano a salire i ricoverati, sono 433 oggi, 15 in più in un giorno e in terapia intensiva si aggiunge un altro ricoverato, salgono quindi i pazienti ricoverati in Rianimazione a 42. Le vittime sono 8, 3, arrivano dalla provincia di Bologna. Si tratta di tre donne: di 87, 83 e 78 anni. C'è una vittima in provincia di Modena, una donna di 83 anni. Un'altra del circondario imolese, aveva, era un uomo aveva 77 anni e due in provincia di Ferrara, due donne di 75 e 67 anni. E poi un uomo di 94 anni dalla provincia di Forlì che è deceduto nel eh, Forlivese. Nelle Marche che cosa succede e quali sono i dati di questa eh, giornata? Vediamo... Dalla seconda delle nostre mappe eh, che i contagi totali sono 226 nella giornata di ieri, il grafico è aggiornato al pomeriggio eh, di ieri, la provincia di Ancona ritorna ad essere prima in regione per nuovi casi, 71 soltanto la provincia di Ancona, Eh, i guariti però sono in un numero eh, assolutamente paragonabile a quello di nuovi casi, sono 227 contro 226 eh, eh, nuovi casi eh, totali. Cala lievemente il numero dei ricoverati in ospedale perché sono 67 in reparto Covid e salgono invece di una persona i ricoverati in terapia intensiva, sono 24, una persona in più. La vittima registrata nella giornata di ieri era una donna di 85 anni. Questo il dato sulle presenze in ospedale. Andiamo allora a vedere, partiamo proprio dalle marche, secondo l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, qual è il rapporto tra ricoverati in ospedale e disponibilità. Di posti in ospedale. Ora, questi colori di questo grafico dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, non rendono l'idea del rischio zona gialla, perché il giallo, come vedete, inizia dal 30%, invece la zona gialla parte per il grafico che vedete alla sinistra, cioè terapia intensiva, dal 10%, che è purtroppo proprio il livello raggiunto dalle marche. Eh, quindi sul, su questo dato il rischio zona gialla è più che concreto, almeno eh, ad oggi, mentre il dato eh, nell'area non critica, cioè dei eh, reparti Covid, lo vedete sulla destra, lì invece il, eh, la soglia è del 15%, che in questo grafico è ancora in grigio, però in questo caso nelle Marche siamo soltanto al 7%. Eh, eh, queste le percentuali. Diffuse dal sito ufficiale dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, con i ricoveri in terapia intensiva in reparto Covid nelle ultime giornate, aggiornate ovviamente al pomeriggio di ieri. Questo invece è il dato dell'Emilia Romagna. Entrambi i numeri sono più bassi, vedete: 5% per la terapia intensiva così come 5% per l'area non critica. Sono questi i dati da tenere d'occhio per comprendere se ci sarà o meno il passaggio in zona gialla, che sembra lontano. Eh, come vedete per l'Emilia Romagna, ma eh, il rischio per le Marche eh, eh, si vede in questi numeri. Non lo vede invece il rischio il governatore della regione eh, Marche, eh, che lo vedremo tra poco nella nostra segna stampa, prima di vedere la segna stampa però vediamo il sito di centropagina che ehm, vede la dichiarazione di Acquaroli, vedete Covid lockdown per i non vaccinati, dubbioso, Acquaroli non risolverebbe il problema. Tema invece, che lo vedremo tra poco, interessa parecchio, vede tante eh, approvazioni da altri governatori di regione. Partiamo proprio da questo, allora, dalle misure che potrebbero essere adottate da qui ai prossimi giorni per contenere questo aumento di eh, contagi. Vediamo che dal Corriere della Sera si parla di 2G, 2G che non ha a che fare col 5G, non c'entrano i cellulari, sono due parole eh, tedesche che, significa, che significano guariti oppure vaccinati e sono gli unici che vengono al momento ammessi in alcune regioni eh, tedesche, per esempio entrare al ristorante o andare al cinema o a teatro, eh, non vengono eh, conteggiati, vedete il significato di 2G è, riguarda il modello tedesco, al ristorante vanno solo guariti oppure eh, vaccinati. Cosa vuole fare il governo? Lo vediamo nel titolo Eh, poco fa il governo è cauto perché le misure extra si potrebbero, vedete, Palazzo Chigi, cauto, si valuterà la stretta per i non immunizzati se scatta l'arancione. Green pass però verso la riduzione della durata da 12 mesi a 9 o 6 mesi. E Il test rapido, quello che al momento dura 48 ore, potrebbe essere valido soltanto per un giorno e di conseguenza c'è la stagione sciistica a rischio. Basta solo pensare a quello che sta facendo l'Austria con questo lockdown per i non vaccinati. Si tratta di eh, che ovviamente il nord Italia si contende con l'Austria nella stagione eh, scistica quindi sono queste settimane decisive per quel eh, settore sulle misure da provare c'eravamo nella pagina che abbiamo appena visto cosa potrebbe cambiare? ci sono appunto queste regioni che rischiano di tornare in giallo si tratta di Fiori Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Valle d'Aosta non ci sono le marche in questa lista Le terapie intensive e il tasso di positività sono eh, i eh, dati che stanno continuando a crescere in queste ore un po' in eh, tutto il paese e poi la stretta dei trasporti di ieri. Si parlava allora, lo abbiamo visto prima nel titolo di centropagina, di questo lockdown all'Austriaca, cioè soltanto per coloro che non sono vaccinati. È un'ipotesi che piace tanto eh, proprio a quelle regioni che rischiano adesso il giallo. Alto Adige e Campania subito richiamo per tutte le fasce di età, quindi vanno... Di corsa queste regioni e poi si parla, lo vediamo oggi su Repubblica, il fronte delle regioni verso il giallo, sì ai divieti ma solo per i Novax. E vengono riportate le dichiarazioni del governatore del Friuli, Venezia Giulia, della Liguria, della Toscana e del Piemonte, tutti d'accordo per lasciare a casa soltanto coloro che eh, non hanno fatto il vaccino, quindi il, no, il eh, lockdown soltanto per i non vaccinati. La stampa ci offre oggi... Il eh, grafico che ci spiega come cambiano i colori, cosa eh, deve accadere per far passare le regioni da un colore all'altro, perché tutte le regole sono state cambiate quest'estate, ricordate, per agganciarle alla presenza di pazienti in ospedale. Il titolo è... Riprende un po' quello che abbiamo detto poco fa, regione in pressing stretta soltanto sui Novax, maggioranza divisa, i governatori nuove restrizioni riguardino i non vaccinati, Salvini dice no, Conte commenta contrario a ulteriori giri di vite. Il grafico che vediamo in alto mette insieme... Quei tre parametri che abbiamo visto, vedete, per la zona gialla ci sono le percentuali eh, di presenza in terapia intensiva in reparto Covid, ma anche eh, l'incidenza settimanale dei casi, che sono i tre dati che noi vi mostriamo quotidianamente qui eh, ad Area Pulita. Adesso il rischio è soltanto, in tutta Italia, soltanto della zona eh, gialla, perché le percentuali crescono di parecchio se si considera zona arancione o zona eh, rossa. Cosa accade se, eh, se si passa in zona gialla? Lo vedremo. Speriamo di non doverlo approfondire eh, eh, almeno non eh, a breve. Vediamo allora Repubblica cosa ci racconta eh, sulla, eh, sul territorio. Qui siamo a Bologna, salgono i ricoveri, calano i letti, un ospedale solo per il Covid e questa è la richiesta eh, che viene eh, dal Sant'Orsola, è necessario un centro dedicato, soluzioni nuove o saltano gli interventi. Dall'Ausr eh, Gordini parla di, di un bisogno di trovare il modo per far sì che gli ammalati possano essere operati. È la questione degli interventi programmati che tutte le ondate di coronavirus hanno bloccato, hanno rinviato perché gli ospedali sono stati ehm, subissati di lavoro a causa dei tanti eh, contagi. Eh, Questa è l'emergenza in Emilia Romagna, Eh, si parla ancora di scuola, se ne parla tanto oggi sui quotidiani, ne abbiamo parlato noi ieri qui ad Aria Pulita. Eh, A quanto pare a Bologna la situazione della scuola va verso una eh, cambio di regole, caos quarantene, Pandolfi, Dall'Ausl, dice ora tutto chiaro. Il direttore della sanità pubblica sulle nuove norme per la gestione dei casi a scuola dice i professori a casa dopo un contatto che vada oltre le 4 ore. Si tratta delle regioni che cercano di adeguarsi alle linee guida nazionali che sono, state, che sono cambiate appena una settimana fa sulle quarantene, sulla didattica a distanza a scuola. Riguardano studenti, insegnanti e anche studenti vaccinati che hanno tutti percorsi eh, diversi. Sì, se ne parla oggi sul carlino eh, di Bologna. E nelle marche che cosa succede? Lo vediamo con queste due pagine del resto del carlino di eh, Ancona dove si parla anche ehm, delle parole di eh, Acquaroli ma andiamo prima a questo segnale che riguarda varie province tamponi, assalto al drive nella montagnola tante città stanno riattivando tanti ospedali stanno riattivando il drive-in cioè la possibilità di poter eh, effettuare il tampone dall'automobile era ovviamente una necessità che non c'era più eh, dalla scorsa eh, estate c'è un caso che segnala il Carino di Ancona sulla, sulla prenotazione e cioè la terza dose che si può prenotare, a quanto pare, anche se non sono scaduti i sei mesi. Eh, Titola oggi questo approfondimento, i sei mesi non sono scaduti, ma è già possibile prenotare. Il nostro test, racconta oggi il Carlino, con il portale delle vaccinazioni. Il caso di un quarantenne per un ultra settantenne, invece, non c'è posto, a meno che non vada fuori città. Il sistema non tiene in considerazione le date di effettuazione della seconda dose. Un bel problema, a quanto pare, quello che riferisce... Il Cosa ha detto invece Acquaroli sul tema della zona gialla, delle marche in zona gialla? Lui dice escludo, il governatore delle marche dice escludo le marche in zona gialla, il governatore dice i ricoveri in area medica sono molto sotto, il limite consentito, è quello che abbiamo visto poco fa insieme anche noi. È vero che nessuno di, sapere, nessuno di noi può sapere con certezza quale sarà l'andamento della pandemia, dice Acquaroli, nelle prossime settimane, ma tuttavia in questo momento il passaggio in zona gialla è da escludere dice Acquaroli eh, e poi appunto c'è il problema delle terze dosi con l'assembramento e torrette che si organizza eh, diversamente sospendendo eh, l'Open Day. Così in provincia di Ancona, ma in provincia di Macerata, eh, prosegue un'ondata di proteste da parte di eh, camici bianchi. Ieri vi abbiamo raccontato, anzi due giorni fa vi abbiamo raccontato della protesta di un medico di famiglia che ha chiesto ai propri pazienti di cambiare medico per i propri pazienti Novax, quindi quei pazienti che lo ritengono un servo delle case farmaceutiche. Adesso altri medici oggi sul canino di Macerata raccontano della loro trincea. Quei medici in trincea, siamo con Giorgetti, Novax ricoverati si paghino all'ospedale, il dottor Mosca fa questa proposta, dice partecipino alle spese per le cure. Eh, Si tratta del coordinatore dell'equipe territoriale di di Tolentino e Corvatta di Civitanova dice racconta di essere stato minacciato di morte per i video sulle vaccinazioni che aveva postato lui eh, su Facebook. Ci sono anche queste storie di professionisti che devono avere a che fare con esagitati. Da Repubblica ritorniamo adesso ehm, sulle pagine nazionali perché si parla delle 12.000 morti evitate grazie al vaccino, immunità di gregge soltanto con i bimbi, si tratta di uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità che viene ripreso oggi da tutti i quotidiani che ha simulato il numero di vittime se non fosse partita la campagna delle eh, vaccinazioni. Eh, A quanto pare 12.000 sarebbero state le vittime se non ci fossimo vaccinati in eh, così eh, tanti altri due flash prima di dare la pubblicità e poi parlare di codice della strada prima l'emergenza del pronto soccorso oggi proprio in questo momento c'è una manifestazione a Roma perché? Perché manca il personale nei pronto soccorso e l'influenza si aggiunge alla quarta ondata, l'anno scorso l'influenza non è stata un problema, quest'anno i contatti sono aumentati e quindi circola di più l'influenza e ci sono leggiamo oggi sulla stampa, reparti già in crisi manca un medico su tre difficile garantire il percorso covid, come giocare due campionati con la stessa squadra ed è questa un'immagine più che chiara di quello che si vive in tanti pronto soccorso nel nostro paese. Da ultimo ritorniamo sul territorio con quella che è una curiosità ma è drammatica, il record di Novax è cattolica la maglia nera in Emilia Romagna, nella provincia con meno vaccinati che è quella di Rimini e la città con meno vaccinati cattolica, il dato peggiore tra i comuni più grandi in tutte le fasce d'età, c'è un'intervista all'assessore Romeo, quindi insomma per chi dovesse recarsi a Cattolica sappia che c'è questo problema. Facciamo una pausa, poi ritorniamo per parlare di Codice della Strada e Monopattini, tra poco. Parliamo di codice della strada con l'intervista Giordano Pisani, presidente dell'associazione Sostenitori della Polstrada, che ci racconta che cosa cambia nel codice della strada e che cosa invece non cambierà per i monopattini. Lo sentiamo.
1: Di, di positivo sicuramente ci sono de, de, delle, degli aspetti significativi per quello che riguarda soprattutto gli stalli per esempio dei disabili con la sanzione che è raddoppiata e il prelievo dei punti che passa da, da 2 a 6, quindi a tutela soprattutto dei, dei, dei disabili i quali potranno anche parcheggiare nelle strisce blu laddove lo stallo a lo loro riservato fosse impegnato da una vettura che lo utilizza abusivamente, senza voglio dire l'autorizzazione. Poi sono stati eh, stabiliti i i canoni per realizzare anche eh, aree di parcheggio per le le donne è stato interessante o per le famiglie che hanno figli con meno di due anni e attraverso, servirà poi un un qualche provvedimento attuativo di tutto questo, non sarà così semplice, anche perché poi stabilire quando quando viene parcheggiata una macchina che ha l'autorizzazione perché ha un figlio di due anni poi bisogna accertare se era a bordo o non era a bordo, quando è stata lasciata la macchina, eccetera. Diciamo che ci sono sicuramente delle misure interessanti, voglio ricordare anche una misura che a noi piace molto, la trasparenza sui proventi delle multe, cioè i comuni e le, le amministrazioni saranno obbligate a pubblicare, eh, pubblicare una relazione annuale sulla destinazione dei proventi che incassano attraverso le sanzioni, quindi per sapere bene dove vanno a finire questi soldi. Insomma ci sono diverse, poi vabbè ci c'è le pubblicità discriminatorie, ma questo è un aspetto secondo me che è, è meno, è meno così, urgente, meno importante di altri. Poi ci sono gli aspetti che non vanno e qui ci sarebbe da aprire un discorso uh, più complesso.
0: Ecco andiamo per, andiamo per capitoli, qual è l'aspetto più grave, quello che manca soprattutto in questa riforma del codice della strada? Allora,
1: eh, manca una vera voce dedicata alla sicurezza. Cioè, qui si sono modificati 40 articoli del codice della strada e che hanno così modificato, come ho detto, anche situazioni positive, ma di sicurezza stradale vera e propria non ce n'è, perché non c'è un provvedimento. Le faccio un esempio, il primo, poi dopo parliamo di monopatti. Uso del cellulare alla guida. Noi come ASAP, sia nelle audizioni parlamentari che in altre situazioni, avevamo chiesto eh, sempre... Eh, di, di applicare la sospensione alla patente alla prima violazione per l'uso del cellulare, perché qui ormai eh, siamo tutti coinvolti in questa situazione, in questa svolta del terzo millennio, lo vediamo, in macchina ormai si fa di tutto tranne che guidare, nel senso che diventa residuale spesso, perché noi l'uso del cellulare non lo facciamo solo in fonia, ma vogliamo farlo anche in messaggistica, in, ne- in navigazione, Whatsapp, eh, appuntamenti, quello che c'è. E questa è una condizione che secondo noi richiedeva un, un, un intervento un pochino più drastico e più duro ce lo promettono da 7-8 anni in estate sì, per, per sicuramente faremo i nostri parlamentari poi se arriva al dunque non è successo assolutamente niente si sono limitati solo a specificare che è vietato oltre che l'uso dello smartphone sono vietati anche, è vietato anche l'utilizzo dei computer portati dei notebook, dei tablet, dispositivi analoghi ma la sostanza è rimasta quella, quindi temi di sicurezza, già la sanzione è una, come devo dire, un comportamento in violazione della norma che è molto difficile da perseguire, le faccio un esempio, chi è che può andare a intercettare questo tipo di violazione di notte, chi col tempo libero, col, eh, cattivo, col, col cattivo tempo può, può essere sanzionato, come fa l'accertatore a verificarlo? Poi come dico con una mia battuta, eh, vecchio stile, noi italiani siamo anche campioni olimpici, del lancio del cellulare alla vista della pattuglia, eh, la 41esima medaglia che potremmo guadagnare, oltre le 40 che abbiamo vinto nelle 100 Olimpiadi. Cioè è molto difficile, quindi, però serviva veramente un, 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 un giro di vita in questo senso, è rimasto praticamente tutto così. Poi l'altro aspetto debolissimo è la questione dei monopattini. Allora, abbiamo sentito per mesi, eh, prima della, della provazione della legge, stretta sui monopattini, giro di vita, eccetera, Beh, lasciatemi dire, questa è stata una presa in giro. Mi permetto di dire, quale giro di vite? giro di vite c'è stato, ma in allentamento. Ecco perché, che cosa
0: cambia? Ci spieghi prima che cosa cambia e poi ci dice che cosa cosa non va. Cosa cambierà da luglio per i monopattini?
1: No, no, cosa è già cambiato dal giorno 10? Da luglio cambiano alcune, eh, come devo dire, cambiano da luglio... Alcuni eh, strumenti ulteriori che devono essere montati su mon- un patino di nuova omologazione, quindi gli indicatori di direzione, la luce posteriore più eccetera, ma non è questo il problema serio, perché poi fra quelli che, quelli che circolano lo possono circolare così fino al 2024. Il problema serio sa qual è? Che con una postilla strana... I monopattini potranno circolare anche sulle statali e provinciali dove non c'è la la pista ciclabile. Perché? Perché il vecchio comma che diceva, che spiegava la normativa precedente, che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità 50 all'ora, e già questo è un errore, perché fino fino a 50 all'ora, perché uno potrebbe dire allora loro dove 30 non possono circolare ma andiamo per estensione dove il limiti 50 all'ora nelle aree pedonali possono circolare sui percorsi pedonali ciclabili sulle corsie ciclabili sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede proprie eccetera poi st- stranamente si è aggiunto questo passaggio che dice ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi ovvero dovunque sia consentita allora tu legislatore mi stai dicendo che con l'avvento di questa legge i monopatti io me li posso trovare su una statale o una provinciale anche di notte tranne che in autostrada ovunque secondo lei questa è pura follia Beh, questo, con questo, emersa con questo provvedimento che noi dell'ASAPS abbiamo stanato perché ce ne siamo accorti per primi era passata sotto silenzio e abbiamo detto scusate ma qui sta succedendo que- ah ma forse è stato un errore adesso ci dicono che lo vorranno rimediare questo è il primo elemento grave, gravissimo.
0: Quindi al momento con questo testo voi dite i monopattini ce li possiamo trovare anche nelle strade provinciali, su- dappertutto tranne che in autostrada, quindi questo va esatto. modificato.
1: Autostrada o superstrada, là dove c'è il cartello blu o verde col divieto delle biciclette, nelle altre strade, di- cioè se uno va sul muraglione, fornì, eh, dico una strada che conosco bene, dove vado la Sera fino al muraglione può trovare i monopattini tranquillamente così come lungo la via Emilia si possono trovare monopattini, anche laddove non c'è la pista ciclabile che affianca la, la, la statale. Quindi lei immagini il rischio, la condizione che, a, cui si, a cui verranno sottoposti i conducenti di questo. Io spero che abbiano la saggezza e il buon senso di non utilizzarli. Però, sa, affidarsi sempre alla saggezza e al buon senso non è che sia molto, molto di, di grande auspicio. L'altro aspetto per cui il giro di vite, quale giro di vite, è che nessuno l'ha detto. Le sanzioni per i monopattinisti, quasi tutte, sono diminuite di importo, altro che giro di vite. Le sanzioni che andavano da 100 a 400 euro per chi us- lo usava sul marciapiede, per chi viaggiava in due, per chi trainava un animale, per chi... tutte le violazioni che spesso vediamo eh, attivate dai monopattinisti, La sanzione adesso va da 50 a 250 euro, il che vuol dire che se pago eh, entro 60 giorni sono 50 euro, se pago entro 5 giorni dalla notifica sono 35 euro, se se porto mio nipote a Mirabilandia pago di più. Insomma, questo per dire che giro di vita è zero. Poi oltre a quello che hanno fatto, mi permetta di dire Maio, anche quello che non hanno fatto, se vuole glielo posso aggiungere se ho tempo. Cosa
0: manca? Cosa manca? Si dica.
1: È manc- è mancato- sono mancate tre cose essenziali, soprattutto due che noi avevamo proposto e credo che fossero dettate al buon senso. Il Targhino. Il targhino per i monopattini, perché noi ritenevamo che il monopattino non è come la bicicletta, il monopattino è un veicolo diverso, è un veicolo che ha una propulsione che non è muscolare, ha uno scatto in partenza molto più veloce di una bicicletta e poi ha dei rischi connessi alla, alle ruote che sono piccole, basta una buca di, di 3 cm che uno si può impennare e volare via. Ma i, i, la violazione sistematica delle norme della strada si poteva intercettare anche con, con la dotazione di un targhino, non c'è ha no, un proposto, per, perché questi cosa hanno fatto? Va detto, hanno abbassato la velocità massima per i monopattini da 25 a 20 km/h. Bene, chi è che andrà a controllare questi 20-25? Con quali modalità la polizia locale potrà attivarsi su questo versante? Con quali modalità? Cioè, cosa mettiamo? Gli autoveros a 20-25 all'ora per i monopattini E anche se li mettessimo, quello passa tranquillo. Con il suo monopattino, senza Targhino, se non gli corre dietro un agente, eh, se ne va tranquillo, fa un saluto con la manina. Ciao, adesso eh, non è andato bene, state bene tutti voi. Quindi Targhino zero. L'altro aspetto che noi eh, sul quale noi insistiamo è l'assicurazione obbligatoria, se è prevista per quelli in sharing, quindi a noleggio dalle imprese, perché il comune li obbliga, obbliga le imprese a dotarsi di assicurazione per poter concedere l'autorizzazione. Noi chiediamo. Chiediamo, chiedevamo attraverso anche le nostre audizioni parlamentari che ci fosse un'assicurazione obbligatoria anche per coloro che lo usano privatamente. Faccio un esempio, se il nostro nipote, nostro figlio eh, viaggia con il monopattino in maniera abbastanza disinvolta e causa un incidente non è assicurato, poi per quell'incidente qualcuno verrà a bussare a casa nostra, eh? a chiedere scusate ma qui come siamo messi, qui C- adesso qualcuno mi deve pagare i danni.
0: Prima della linea telegiornale c'è un aggiornamento che è un dato che arriva dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere che dice due cose, il 74% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati e l'età media dei ricoverati vaccinati è di 70 anni, di non vaccinati 61 anni. Sono dati che vi diamo perché è difficile averli, perché non vengono pubblicati quotidianamente. Questa è la fonte della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Si parla ovviamente di ricoverati per Covid. Linea telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani.